0: ספר ראשון, פרק ג' מל. This Lיברווקס recording is in the public domain read by Omri Lerno, Jerusalem. ספר ראשון, פרק ג' בספר עמק הבכה, מאת מנדלה מוכר ספרים. עכשיו, כשיהה הרשלי מסתכל במפת הארץ, מחפש שם בין כל העיירות הקטנות עם הגדולות לא ימצא את קבציאל, ואפילו אם יחפשנה בנרות. ולשעבר, בימי ילדותו, היה סבור כתולעת זו שבתוך החזרת, שאין כקבציאל עיר חמדה טובה בכל העולם. היא מקום היישוב וטבור הארץ, ומחוצה לה מדבר שממה, מקום תנים וחיות רעות. בני אדם בעלי צורה ועם סגולה אינם אלא כאן, בקבציאל בלבד. אין השמש זורח ביום, והירח והכוכבים בלילה, אלא בשבילם, ואין הקדוש ברוך הוא עוסק בעולמו, אלא ביהודי קבציאל לבד. הוא נותן מטר בשביל להצמיח חציר לעיזיהם, ושולח מים על פני חוצות בשביל העיזים שישתו. ולא יצטרכו לאכול התבן מעל הגגות וללחך כותלי בית המדרש. משיב הרוח ומייבש פני האדמה, כדי שלא יהא טורח ליהודותיו ללך ביום השישי לשוק, לקנות בשר ודגים, וכל מיני מטעמים לכבוד השבת. מברך השנים בבולבוסין, ובמבצלים, ובשומים, כדי שיאכלו יהודיו וישבעו. כללו של דבר לא ינום ולא ישן שומר ישראל, פועל גבורות ועושה נפלאות בכל עת רק להם ובשבילם. ובזכר זה תוקעים לו יהודיו בשופר, מזמרים לו מלך עליון, משלשים לו קדושה, קופצים ואומרים קדוש. ובזכר זה עושים לכבודו פשתידה לשבת, ומרקדים לפניו בדיצה וחדווה בשמחת תורה. בימי חנוכה הם משלמים לו תודה ומשחקים בקובייה, ובימי הפורים נותנים את נקמתו בהמן וחבטין אותו במקלות, מתחפשים ומשנים טעמם לכבוד שמו הגדול, ומתהוללים ומשתתים לשם שמיים. אמת, עוד עיר אחת הייתה נודעת לו, שהיה מדמה אותה כי מרחפת באוויר העולם, ושם שער השמיים. הלו היא ירושלים עיר הקודש, שהיהודים שם מתים ונראים כחיים, נחים באדמה בשלום, ואין הרמה שולטת בהם. אבל אוי ואבוי, ירושלים הלו חריבה ושוממה, הייתה כאלמנה, ובני ציון היקרים הם עתה בגולה, בקבציאל. והגלות בעיני הרשלי באותם ימים, היא גלות גברילה, גוי זה שמכבה את הנרות בלילי שבתות, מסלק מעל השולחן את המנורות ומסיק את התנורים אצל היהודים. זוהי גם גלות תקלי האראלית, שכובסת כותנות וחיתולי תינוקות של בני ישראל, וחולבת פרותיהם בשבת. זוהי גם גלות קונדרט, שמוכרים לו מעט כוס יאש, כל חמירה וחמיה של קבציאל בפסח. והקשה מכולן היא גלות ניתקה, גוי קטן וחלבו ז'וקיל, שלא ילדים קטנים בלבד היו מתייראים מפניו, אלא גם יהודים, בעלי זקן ובעלי נשים ובנים. אף יהודים תקיפים ופני העיר חרדו מפניו ונסו מפחדו למרחק קמתחווי קשת. ומי יודע עד היכן הרעה הגיעה, אלמלא גלות מיתקה זו הייתה נמשכת בתוקפה בלא הפסק. אמרו, נס הוא היה חומד חלה של יהודים. מפני פרוסת חלה שהיו נותנים לו שוחד, נכנע לבבו הערל, וחבש אכזריותו לזמן מועט. אכילת חלה המתיקה את מידת דינו, ורוח אחרת הייתה אימו על בני ישראל, ומה שהיה אסור להם מתחילה, הותר להם אחר כך. נזיד הדשים של יעקב אבינו, עד עתה תחבולה טובה היא לבניו, ואין צריך לומר, דגים ממולאים משולחן יהודי, זהו ודאי דבר טוב ומועיל שאין למעלה ממנו. ופעמים שעת רצון הייתה למתקה גם בלא מתנת יד כלום, שסוף סוף היה נער שובב ושותה, מתאווה לחברת נערים כגילו, לשחוק ולהתהולל עמם יחד. ובשעת שחוק והוללות היה הוא, מקוצר שכלו וגסות מוחו, כפוף ונכנע להם. לא הכוח והגבורה לרוץ כעיר ולבעות ברגליו, והם, שמוח יהודי מוחם, היו מחמרים אחרי חמור זה וחובטים אותו בשוט. וכשהיה הוא בידיהם והם רוחמים עליו, היו נוהגים אותו למקום שהם רוצים. וכשהיו עוסקים בבניין ילדים, לא היה מוכשר אלא לעבודה גסה, לצבור עפר ואבנים ולשאת בכתף, ונערי בני ישראל היו מעוררים ומאשרים אותו ומסייעים לו בעצותיהם. עכשיו, כשהיה מיתקה לגוי גדול, אפשר שעלה לגדולה, נוהג שררה היום באחד המקומות, ולעת זקנה אוחז במעשה ילדותו, נוטל מזה ומזה, ועוד זרועו נטויה. ז'וקיל, כמו שאמרו, אף הוא לא היה כלב רע. בשביל פת לחם היה עושה חונף, עומד ניצב על כפותיו ומחשכש בזנבו. ויהודי קבציאלי, אף על פי שמתפרנס בצער ובצמצום, נותן פעמים מלחמו לז'וקיל, מהרהר בלבו בשעת נתינתו, אך חפרה פניו במנחה, ולא יחרץ כלב זה לשונו. יהודים בעלי בתים וגדולי הזקן, פניהם שוחקות מרוב עונג, כשהיה ז'וקיל מחבדם לחטוף עצם או פת מתוך ידם, ומציץ עליהם בנחת רוח. ובשעה שנשתטח לפניהם על הארץ, מגרם את העצם בשיניו אחדות, היו עומדים עליו ומחליקים את זקנם בשחוק נעים, נהנים ומשעשעים את עצמם בדברי נחמה. מעתה בעלי ברית מעתה אין שטן עוד ואין פגע רע. ולאות ברית כבשו פחד לבבם ושלחו אצבע לנגוע בז'וקיל מרחוק ולמשמש בראשו. ובשעת רצון זו, שהם חשובים ומקורבים להכלב היו משסים אותו באחרים. קום ז'וקיל ופגע בם, כדרך יהודים תקיפים. עכשיו, כשהרשל היא גדול, הוא מכיר ויודע שהיהודים הם תרנגולים, המצויים אצל נשיהם ובני ביתם תמיד. יהודי נפשו קשורה בנפשות ביתו, ובהן חיי רוחו. ואביו היה לעניין זה יהודי שביהודים, תרנגול שבתרנגולים. עכשיו הוא מכיר ויודע. שאביו היה מחבבו מאוד, אבל... כדרך אדם מישראל, לא הייתה חיבתו נודעת לו לא בפיו ובאור פניו, אלא מסותרת בליבו. פניו היו זועפים תמיד, ועל עפעפיו צל מוות, כאילו הוא עצב וכועס. בביתו היו דבריו מעטים, כאילו לא לכבוד הוא לו הדיבור עם בניו, ואין צריך לומר שנמנע לשחק עמהם. סבור היה בדעתו שאין ראוי לאבא לנהוג קלות ראש בפני בניו, כדי שתהא אימתו עליהם. והבנים חייבים לעמוד לפני אביהם בכבוד וביראה, ואינם רשאים להגביה קולם, ולא לשחוק ולא לנוע מפניו בבהילות, אלא דיבורם יהא בלחש, והילוכם בנחת, וכל מעשיהם בכובד ראש, ברטט וזיעם. וכשלא נזהר פעמים אחד מהילדים בדברים אלו, הציץ עליו אביו בכעס, ונבהלו עצמיו. עם אשתו לא היה מרבה שיחה ברבים, לא בפני אחרים, ולא בפני בני ביתו, ולא קרא לה בשמה, אלא אמר לה את, ופעמים קרא לה בדרך חיבה, טיפשה. בליבו היה מכבדה ומחבבה מאוד, ולהודיע לך חיבתו בקלוי היה קשה לו. מפני שאין זה מדרכי יהודי ולא נאהו לאדם מישראל. ובאמת, היה מנהגו ותוך בני ביתו כתרנגול זה שנטפל לתרנגולת ולאפרוחיו ומנהיג אותם. תמיד טרודו בבקשת מזונותיהם, מחטט וחופר להם אוכל מערימות העפר, אבל ינסה אפרוח אחד לעשות דבר שלא כרצונו, מיד ומנקרו בזעם אפו. הולך הוא קוממיות בגאווה, נטוי גרון ועיניו כלפידים, ובכדי להראות את גודלו ואת כבודו, הוא בועט ברגלו, נודד כנף ופוצה פה, וקורא קוקוריקור, בקול אדיר וחזק. כלומר, ריגזו אפרוחים, ודעו מי אני. אבל עת לדבר ועת לאהוב היו גם לאבא. אחד מהילדים שחלה, אביו ישב אצלו ולא הניחו רגע אחד. היה יושב ומתגעגע עליו, מחליקו וממשמש בו, מנחמו בדברים טובים, ומבטיחו לעתיד לבוא מתנות טובות ודברי צעצועים נעים הרבה. חרב של עץ יפה משוח במיץ דובדבניות לתשעה באב. קשת וחיצים לל"ג בעומר. כלי געש ומקל יד להקעת המן, ודגל נאה עם תפוח אדום בראשו לשמחת תורה. ובשעת הבטחתו זו היה מתהולל ונותן בקולו כל כלי געש, כל יריית חצים, וכל ילדים מקיפים את הבימה בדגליהם וצועקים, עוזר דלים, הושיע נע. וכל כך היה עושה כדי לבדח את הילד החולה ולהביאו לידי שחוק קל. וכשעלה הדבר בידו, היה מאושר. וכך נשתנה מנהגו של אבא גם בחגים וזמנים לשמחה, וביותר בליל פסח, כשהיה מי על המיטה אצל השולחן, וחלוק לבן על מדב כבן חורין, ואשתו יושבת אצלו, וצניף טהור על ראשה. שניהם, המלך והמלכה הללו, כמו שנקראו באותו הלילה, פניהם מאירים ומביטים בנחת רוח, פעם זה לזה, ופעם לילדיהם, המצוחצחים ומזהירים סביב לשולחנם, ופעם לכוסות ולקערה, שבתוכה מסודרים כהלכות הפסח, הזרוע לימין והחרוסת למטה, הביצה לשמאל, ולמטה הכרפס, והמרור ביניהם. עתה עתה הרשלי היה אביו אומר לו בהווה, ומעביר ידו על חלקת לחייו, אתה, שאליני בני, ארבע הקושיות. ומיד פתח הרשלי את פיו, ובקול נהימה דקה שולח אצבע, ומנענע בכל גופו, צווח ואומר, אבא, הרי שואל אותך, אבא, ארבע קושיות. בלילה הזה ניתנה רשות לקטנים לספר ולשחוק ככל לבת נפשם. ואין מוחה בידם, הותרה הרצועה. הילדים שתו לשיכרון כוסות מלאות לקריצ'י, שנתבשל עם מים לרוב בקדרה גדולה, והיו שמחים, מהגים ומלהגים ככל העולה על רוחם. וחוץ מהעיתים הללו, מורה האב על הבנים היה גדול מאוד. בבית היה הרשלי, ככל הילדים, דומם ושוקט. אבל שקט זה היה למראית עין, כמי מנוחות, שנוקבים ויורדים עד התהום. ביניהם לבין עצמם היו הילדים מתהוללים ועושים מעשה תעתועים, מתקוטטים ומקניטים ומכעיסים זה את זה ברמז ובחשאי, מקים וצורמים איש את אחיו בלא אומר ודברים. כל אחד היה לו איש ריבו להתקוטט בו, ובר פלוגדה של הרשלי היה חנה ליימיל. שני אלה היו מנצחים תמיד זה את זה, וזורקים מרא זה בזה. חנה למיל, שגדול היה ומוכן להיות חתן, ביקש ללמד את אחיו זה הצעיר ממנו הלכות דרך ארץ. היטב חרה לו הדבר שאביו מושיב את הרשלי אל השולחן בשבת בראש כל הבנים, ונהנה ממנו. וכשהוא מנגן, הוא מסייע לו בכל נהימת דקה להריע בזמירות. מקנאה שהיה מתקנא בו, היה מרגל תמיד בהר שלי לפני אביו, כדי להשניאו בעיניו. ובחשאי היה מלעיב בהר שלי, מתעתע בכל נגינתו, מעקם שפתיו ותומך פיקה של גרגרתו באצבעו, מנענע בראשו ומנפח לסטותיו כברבור. מתמלא הר שלי חימה, ורותח כדוד נפוח, מושיט לשונו לאחיו, מכניס אגודלו לבין אצבעותיו, מראה לו אגרוף רשע, ומלחש לו בכעס, הרי שלך לפניך, התבקע מרוב קנאה, והתפקע. וכל זה נעשה בצנעה, והדברים נבלעו בנעימה, שלא יהא הכל נשמע. בבית היה הרשלי שלפוחית נפוחה מלאה אוויר, כובש את רוחו וייצרו לדברי הוללות. יצא לחוץ, פקעה השלפוחית, והרשלי נהפך לנער שובב שאין דוגמתו, ועשה כל מה שלבו חפץ. ידו בכל וזרועו נטויה על כל הנערים כגילו. לידות אבנים, לתפוס עז בקרני האבל לרכוב על גבה, להחזיק בזקנו של תא איש הציבור ולתלוש ממנו מלא חופניו שערות, להכאיב חתן וכלה תחת חופתם במחתים, לרדוף אחרי המשוגע ברחובות העיר, לקפץ ולהחזיק בעגלה מאחוריה בשעה שהסוסים מושכים אותה ורצים, מעשים אלו לא היה בין חבריו מפליא לעשות כמוהו. ובשביל כך חלקו לו חבריו כבוד. והיה להם לכהן ולראש בכל דברי סחוק והוללות. בפרוע פרעות בנערים השובבים ועשו מלחמה ביניהם, היה הרשלי שר הצבא להם, וחבש כובע של עם נוצות בראשו, וכל כוחו וגבורתו נודעו בזה שהיה מצווה להלקות את הכל בלא חטא ועוון כלל, רק לכבודו בלבד. ואם שר הצבא פולימר חוזה, הרשלי בן לייזר ינקל, גזר גזירה, היו הכל חייבים לקבלה, לשמוע ולעשות. ובשעת שלום, היו הרשלי וחבריו עוסקים כבני אדם פשוטים בעניינים אחרים מיישובו של עולם. ועסקים נמצאו להם הרבה מאוד, ברוך השם, בכל עת תמיד. בימות החמה היה הרשלי נוהג אספסוף של נערים לרחיצה ביאור. זה מי ביצה גדולה ומעופשת, שחזירי העיר שקועים בה בטיט, בכל גופם עד ראש חותמם. והליכתם זו של בני החבורה הייתה ברעש ובשמחה וביד רמה, לא היה דבר בדרך שלא חלו בו ידיהם. בני אווזים פעוטים נחפזים ונשים, הלוך ותפוף מעט בכנפיהם הקטנות, שלא התכסו עדיין בנוצות כראוי. והאווז הגדול זה אביהם ופטרונם, מתמרמר למזעזעיהם לעידה פרועה זו, שואף ונושף בנכיריו, ומעקם את צווארו כמין שלשלת. העגל שם מטיח את עצמו ועומד מרבצו על גבי העשבים, מעמיד שתי עיניו ונרתע איזו פסיעות לאחוריו, כשהוא מנענע בראשו ומשפיל מצחו לארץ, ולאחר כך הוא נמלח ומגביה זנבו ורוקד ובורח בדהרות דהרות גסות. והנערים, עוד בשעת הילוכם, מקדימים ומתירים את מכנסיהם ופוז מקאותיהם בחיפזון ובבהילות יתרה כל כך, עד שתכף בביאתם למחוז חפצם, הבגדים נושרים עליהם והם דולגים לתוך האגם, והמים מבעבעים ובבלבול מתבלבלים. בשעה שבין מנחה למעריב, היו הנערים מתקבצים באזרה של בית המדרש, ובאים להייריד שם, כל אחד מן סחורתו בידו, ונושאים ונותנים בחשף ובעיון גדול. זה מחליף מסמר ישן ועקום בכפתו של נחושת, וזה מוציא מאוצרו אגוז נקוב שמשמיע קול חליל, ועליו קופצים שני קונים ומשתדלים לעשות עם בעל האגוז חליפין בשברי כלי זכוכית ומיני צבעונין משונים. אחד אוחז בידו זגוגיתה חלולה וירוקה, ועושה בר עסק עם חברו, שמתפאר עליו בציפורת כרמים מיטה תלויה בסערה תלושה מזנב הסוס. הרשל היא שלנו, הוא היה המכריע בין התגרים הללו, ומשאר ערכו של כל מין סחורה, ונוטל סחרו מכל אחד בשביל טרחתו. ועל הרוב לא נגמר יריד זה בלא תגרע, אין אחד שלא היו לו לבסוף תרעומות על חברו, והכל באו בטענה שהמכך, מכך טעות. והנה התגרים כועסים ומתרעמים, עוד מעט וקטטות ודברי ריבות עתידים לבוא לכלל מעשה, למריתת פאות ומכת לחי, ונער שובב אחד, הרי זה עומד על גבם. תוקע ומריע בגרגרת של אבזה שחוטה, להגדיל המהומה ולהאדירה, והנה רעש והמולה, צעקה וצבחה גדולה, עד שבא השמש דחוף ומבוהל וגוער בהם בנזיפה, והנזופים השובבים עוקרים רגליהם, ובורחים ומתפזרים כעכברים אל חוריהם. כללו של דבר העסקים היו מרובים. מועד מועד ועסקיו, חג חג ומיני סחורתו, והעת לעשות ולסחור הייתה גם כן מרובה עוד יותר מדי. מפני שאותו המלמד שהרשלי למד אצלו בבית תלמוד תורה, הוא בעצמו טרוד היה בעסקים הרבה כל חייו. הוא היה חצי שדכן וחצי סרסור, חצי כלי קודש וכולו קבצן ומלחך פינקה. אין בית שבו מת, או חתונה, או ברית מילה, שלא נראה שהמסקן זה בכבודו. וחוץ מעבודות אלה, היה מחזיר בקופה של צדקה על הפתחים, בחמישי ובשישי בשבת, וזכור הוא לטוב, שבאותה שעה שהיה בטל מדרך ארץ, ונפנה לתלמידיו, היה עובד בכל כוחו. שעה פנויה זו הספיקה לו להלקות ברצועה כל אחד מתלמידיו. ועוד נשתיירו לו כמה רגעים להתנמנם קצת, נשען בראשו על השולחן, או להתחכך ולפשפש בזקנו, לגהק ולפהק, וכיוצא במלאכות הצריכות לגופו. על הרשלה היה אומר, פרא אדם הוא, אבל נער חכם ובעל מוח טוב. ואמו של הרשלה, כשהייתה שומעת זאת, נזכרה מה שגדל יהיר, שלב השלום, אמר לה בחלום הלילה על בנה. זה הקטן יהיה מלאכת עבודה שלמה, אם ירצה השם, וראשו מחת חד ומחודד. ומרוב נחת ששו בני מאיה. וכנגד זה אביו, כשהיה שומע קובלים לפניו על הרשל'ה, שפרוע הוא, אמר עליו בדרך חידוד ורמז. שמו של זה כשמו של פלוני, עליו השלום, וטיבו כטיבו של פלוני, שניהם שווים. אלא שפלוני המנוח היה תופר, וזה קורע, פלוני סותם, וזה נוקר, ורמז זה לא אמר אלא כנגד אותו המעשה שהיה בהר שלי. סוף פרק ג' בספר הראשון בעמק הבכה מאת מנדלה מוכר ספרים.